0: Hallo Anita. Hallo Caro. Ja, heute wollen wir uns dem Thema Impfungen widmen.
1: Genau, wir schauen uns einfach mal an, welche Impfungen Babys in ihrem ersten Lebensjahr eigentlich bekommen sollen. Und jetzt schnell die Info vorweg, es handelt sich hier natürlich nicht um unsere eigene Meinung, sondern um die allgemeinen Impfempfehlungen der STIKO. Wir sprechen uns hier auch nicht für oder gegen Impfungen aus. Wir stellen einfach den aktuell geltenden Impfplan der STIKO vor. Und hier noch die Info, wendet euch bei Fragen zu Impfungen immer am besten an euren Arzt.
0: Ganz genau. Und jetzt zur Frage, wer oder was ist eigentlich die STIKO und warum stellen wir eigentlich deren Empfehlungen hier vor? Die STIKO, die Ständige Impfkommission, setzt sich derzeit aus 18 Experten und Expertinnen zusammen, die als ehrenamtlich tätige Mitglieder vom Bundesgesundheitsministerium und den obersten Landesgesundheitsbehörden berufen werden. Zusammen erarbeiten sie dann auf wissenschaftlicher Grundlage Empfehlungen für Impfungen und Impftermine. Dabei ist es ganz besonders wichtig zu wissen, dass die STIKO Nutzen und Risiken der jeweiligen Impfung immer abwägt. Und Ärzte und Ärztinnen richten sich dann in der Regel nach den aktuellen Empfehlungen der STIKO, sodass die in Deutschland ähm, medizinischer Standard und auch Vorlage für öffentliche Impfempfehlungen sind. Die STIKO ist ähm, beim Robert-Koch-Institut angesiedelt und gehört zum Bundesministerium für Gesundheit. Falls ihr auch noch weitere Infos zu dem ähm, offiziellen Impfplan der STIKO nochmal nachlesen wollt, ähm, findet ihr diese über die Internetseite des Robert-Koch-Instituts.
1: Mhm. Und wie euch bestimmt aufgefallen ist, haben wir bisher nur über Empfehlungen gesprochen. Falls ihr euch also die Frage stellt, ob es eigentlich eine Impfpflicht in Deutschland gibt, dann lautet die Antwort ganz klar Jein. Denn seit dem 1. März 2020 gilt das sogenannte Masernschutzgesetz. Das gibt vor, dass alle Kinder ab einem Alter von einem Jahr die Gemeinschaftseinrichtungen besuchen, wie beispielsweise eine Kita, ein Hort oder auch die Schule, einen ausreichenden Schutz vor Masern nachweisen müssen, da in Deutschland ja bekanntlich eine Schulpflicht vorliegt und euer Kind für den Besuch dieser Schule dann gegen Masern geimpft sein muss, kann man von einer indirekten Impfpflicht sprechen.
0: Ja, wir werden euch jetzt einfach mal die von der STIKO empfohlenen Standardimpfungen für Babys erstes Lebensjahr darstellen. Und noch ein ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Impfungen, auf die wir hier aber nicht eingehen. Zum Beispiel für Kinder mit Vorerkrankungen oder auch in bestimmten Reisegebieten werden immer noch zusätzliche Empfehlungen von der STIKO ausgesprochen. Habt es einfach auf dem Schirm, wenn ihr zum Beispiel auf Reisen geht, ob da noch zusätzliche Impfungen als Schutz notwendig wären und klärt das am besten auch mit eurem Kinderarzt dann vorher ab.
1: Ja, ganz wichtig,
0: nicht genau. vergessen. Wir beschreiben euch auch zu jeder Impfung gleich bzw. zu jedem Erreger das Krankheitsbild ganz kurz und was jeweils auch im allerschlimmsten Fall auftreten kann. Ähm, habt aber bitte im Kopf, dass es das nur ein ganz grober Umriss ist, dass wir das jeweils nur ganz kurz anschneiden und wie es mit Krankheiten eben so ist, es können immer noch zahlreiche andere Symptome oder auch Auswirkungen auftreten. Die STIKO empfiehlt generell eine sogenannte Grundimmunisierung bei Babys durchzuführen. Ähm, dazu findet ihr auch online auf der Seite des RKI, also des Robert-Koch-Instituts, einen ganz schönen Impfkalender. Der bietet euch nochmal einen ganz schönen Überblick und den könnt ihr euch auch online runterladen.
1: Also, dann beginnen wir mal. Die erste Impfung, die die STIKO für Säuglinge empfiehlt, ist eine Schluckimpfung. Also immerhin kein Pieks. Gegen roter Viren. Rotaviren sind eine der häufigsten Ursachen für Durchfälle und Erbrechen. Bei Kindern und Säuglingen ähm, bis zum zweiten Lebensjahr verlaufen diese Rotavirusinfektionen oft wirklich sehr schwer, sodass mehr als die Hälfte von ihnen in Deutschland im Krankenhaus behandelt werden muss. Und das ist wirklich eine hohe Zahl. Mhm. Diese Impfung sollte dann ab der sechsten und bis spätestens zur zwölften Lebenswoche erfolgen. Und je nachdem, welcher Impfstoff dann verwendet wird, sind entweder zwei oder drei Impfstoffdosen in einem Mindestabstand von vier Wochen notwendig.
0: Mit der achten Lebenswoche sollte laut STIKO im Rahmen dieser Grundimmunisierung die Sechsfachimpfung erfolgen. Dabei handelt es sich um einen Sechsfachimpfstoff und zwar gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Hämophilus B, Kinderlähmung und Hepatitis B. Keine Sorge, das hört sich jetzt kompliziert an, aber wir sagen gleich noch mal ganz kurz was zu den einzelnen Erkrankungen. Zeitlich fällt diese Impfung mit dem Termin für die U4-Untersuchung zusammen. So wird häufig dann die erste Dosis direkt verabreicht. Die zweite Impfdosis erfolgt dann acht Wochen später und die dritte Dosis erhält das Baby dann mit circa elf Monaten, was dann praktisch ist, weil das mit der U6 zusammenfällt. Bei Frühgeborenen, die vor der 37. Woche zur Welt gekommen sind, empfiehlt die STIKO ein Impfschema mit vier anstand mit drei Impfdosen.
1: Genau. Und wie versprochen, wollen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die einzelnen von Anita eben genannten Krankheiten eingehen. Bei einer Tetanusinfektion kommt es zu Muskelkrämpfen, die so ausgeprägt sein können, dass es zu Atemnot oder Herzversagen kommt. Diphtherie ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die sowohl die Rachenschleimhäute als auch die Haut betreffen kann. Es kommt zu schweren Halsschmerzen und im äußersten Fall zum Tod durch Ersticken. Keuchhusten ist, wie der Name ja auch schon sagt, eine langwierige Hustenerkrankung. Vor allem für Neugeborene kann eine Keuchhustenerkrankung wirklich gefährlich sein. Hämophilus B kann bei Säuglingen und Kleinkindern besonders schwer verlaufen und Hirnhaut- und Kehldeckelentzündungen verursachen. Die Kinderlähmung, auch Polio genannt, zeigt sich zunächst durch Grippesymptome. In schlimmen Fällen kommt es zu Lähmung der Arm- oder Beinmuskulatur und schlimmstenfalls auch der Sprechschluck- und Atemmuskulatur. Bedingt durch die Lähmungen kann es zu Muskelschwund, vermindertem Knochenwachstum und Gelenkzerstörung führen. Auch bei der Hepatitis B zeigen sich erstmal grippeähnliche Anzeichen. Ein typisches Symptom ist auch die Gelbsucht. Das ist dann eine gelbe Verfärbung der Haut, ausgelöst durch eine Leberentzündung. Die Hepatitis B kann mit schweren Krankheitszeichen verlaufen und ähm, wird manchmal sogar auch chronisch.
0: So, dann kommen wir zur Pneumokokkenimpfung. Diese wird nämlich von der STIKO ebenfalls ab dem zweiten Monat empfohlen und in drei bzw. bei Frühgeborenen in vier Impfdosen verabreicht. Bei Pneumokokken handelt es sich um die häufigsten Erreger schwer verlaufender Infektionen durch Bakterien. Und vor allem Säuglinge und Kleinkinder sind durch eine Infektion mit Pneumokokken sehr stark gefährdet. Bei 2 bis 10 Prozent verläuft die Erkrankung sogar tödlich. Bei etwa 15 Prozent entstehen Folgeschäden. Die ver sie verursachen Hirnhaut, Lungen oder auch Mittelohrentzündungen.
1: Meningokokken können eine bakterielle Hirnhautentzündung oder eine Blutvergiftung auslösen. Besonders Kinder unter fünf Jahren und Jugendliche zählen zur Risikogruppe. Bei rund jedem zehnten Erkrankten treten als Folge Entwicklungsstörungen auf. Die Stiko empfiehlt daher mit circa zwölf Monaten eine einmalige Impfung gegen Meningokokken C.
0: Eine weitere Kombinationsimpfung neben der Sechsfachimpfung, die die STIKO empfiehlt, ist gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken die sogenannte MMRV-Impfung oder der MMRV-Impfstoff. Und V steht in diesem Fall für Varizellen, Windpocken. Als bestmöglicher Zeitpunkt ist ein Alter von elf Monaten angegeben, was auch ganz praktisch ist, weil das Ganze dann mit der U6 zusammen erfolgen kann. Die zweite Dosis sollte dann vor dem zweiten Geburtstag noch verabreicht werden. Über das Masernschutzgesetz hatten wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Also, per se besteht keine Pflicht für diese Impfung, aber für den Besuch der Kita oder der Schule ist eben der Nachweis des Masernschutzes notwendig.
1: Genau. Bei Masern handelt es sich nämlich um eine der ansteckendsten Infektionskrankheiten beim Menschen. Fast alle Menschen ohne entsprechenden Immunschutz erkranken auch nach einem Kontakt mit dem Virus daran. Besonders bei Kindern können Masern zu wirklich schweren Komplikationen führen. Dazu gehören Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen und Durchfälle. Manchmal sogar eine Gehirnentzündung und das kann dann zu Spätfolgen führen.
0: Das typische Zeichen einer Mumpsinfektion ist eine ein- oder beidseitige Schwellung der Ohrspeicheldrüse, sodass es dann zu diesen Mumpsböckchen kommt und das Gesicht des Erkrankten wie aufgeplustert wirkt. Bis zu 10% der Erkrankten bekommen aufgrund dieser Infektion eine Hirnhautentzündung. Bei Jungs besteht sogar die Gefahr, dass sich auch die Hoden entzünden. Das kommt bei ungefähr jedem dritten männlichen Erkrankten nach der Pubertät vor und kann sogar die Fruchtbarkeit einschränken. Bei Mädchen können sich auch Brustdrüsen und im seltenen Fall auch die Eierstöcke entzünden.
1: Auch Röteln sind hoch ansteckend verlaufen bei Kindern aber Gott sei Dank meist ohne Komplikation. Sehr gefährlich sind Röteln aber für Schwangere, beziehungsweise genauer gesagt für das ungeborene Kind und bei einer Infektion im Mutterleib kann es zu wirklich schwerwiegenden Schäden kommen. Windpocken, auch Varizellen genannt, führen zu Fieber und dem typisch juckenden Hautausschlag. Und auch wenn die Krankheit dann überstanden ist, bleiben die Viren schlummernd im Körper zurück. Und das kann dann dazu führen, dass sie wirklich viele Jahre später erst wieder aktiv werden und eine Gürtelrose verursachen. Das ist dann ein Hautausschlag, der wirklich sehr schmerzhaft sein kann.
0: So, das waren jetzt die Standardimpfungen gemäß offiziellem Impfplan für Babys erstes Lebensjahr. Und neben diesen Impfungen haben wir uns noch über ein paar andere Impfungen informiert, die jetzt nicht zu den Standardimpfungen zählen, aber unter gewissen Umständen trotzdem empfohlen werden und für euch vielleicht auch interessant sein könnten an dieser Stelle. Ab dem ersten Lebensjahr sollten gemäß der STIKO Kinder, die sich in Gebieten mit hohem Zeckenrisiko aufhalten oder dort wohnen und dort die Wahrscheinlichkeit von Zecken gebissen zu werden eben sehr hoch ist, einen Impfschutz gegen FSME erhalten. FSME-Viren werden in der Regel eben durch Zeckenstiche übertragen und können Entzündungen des Gehirns, der Gehirnhaut oder auch des Rückenmarks verursachen.
1: Eine Grippeimpfung können Babys ab sechs Monaten erhalten. Das wird von der STIKO aber grundsätzlich nur bei Vorerkrankungen, wie beispielsweise Erkrankungen der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislauferkrankungen, Leber- oder Nierenkrankheiten oder eben anderen chronischen Krankheiten tatsächlich empfohlen. Und last but not least möchten und müssen wir natürlich auch auf die Corona-Impfung eingehen. Für Kinder unter einem Jahr spricht sich die STIKO aktuell nicht für eine Impfempfehlung aus. Und sollten Schwangere eine Corona-Impfung erhalten haben, erhält das Ungeborene dadurch einen passiven Impfschutz. Derzeit empfiehlt die STIKO die Corona-Impfung für Kinder ab 5 bis 11 Jahren, wenn es Vorerkrankungen gibt. Und... Die Impfung wird Kindern empfohlen, in deren direkten Umfeld sich Kontaktpersonen, wie jetzt beispielsweise Großeltern oder so, mit einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf befinden.
0: Im Übrigen werden die von der STIKO offiziell empfohlenen Impfungen von den gesetzlichen Krankenkassen alle übernommen. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant zu wissen. Und die nicht offiziell empfohlenen Impfungen sowie Reiseimpfungen werden von einigen Krankenkassen auf freiwilliger Basis auch erstattet. Da müsst ihr euch äh, im Zweifel vielleicht einfach mal informieren und auch äh, gerne mal bei euren Krankenkassen nachfragen. Wir haben uns dann noch die Frage gestellt, ob generell Mehrfachimpfstoffe vielleicht eher zu Nebenwirkungen führen können als Einzelimpfungen. Und tatsächlich ist es aber so, dass laut der STIKO das nicht der Fall ist. Das heißt, die STIKO rät sogar, wenn möglich, zu diesen Kombinationsimpfstoffen. Und so lässt sich eben auch die Zahl der Einzelimpfungen deutlich verringern.
1: Das zum Beispiel, ja, fand ich wirklich sehr interessant, ja, als wir das recherchiert stimmt. haben, die Info.
0: Ja, also Caro, ich glaube, wir sind durch, oder? Wir hoffen, wir konnten euch mit der heutigen Folge einen ganz groben Überblick geben über dieses Thema Impfung, was doch recht wichtig ist. Macht euch aber gerne eure eigenen Gedanken auf Basis dessen. Überlegt euch, ob und wogegen ihr eure Kinder impfen lasst. Und letztendlich ist es wirklich eure eigene Entscheidung. Ja. Lasst euch bei Fragen bitte gerne von eurem Kinderarzt oder von einem Experten beraten. Genau.
1: Und falls wir jetzt irgendwelche Krankheiten oder Erreger oder Impfstoffe falsch betont haben, dann tut uns das natürlich leid. So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da.
0: Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.